0: 《民国梦与民国》第一部：帝国末日，军权的衰落。第五章：康熙的悲哀。凭借努尔哈赤的猛，爱新觉罗家族有了建设帝国的基础；凭借皇太极的能，爱新觉罗家族之称的帝国模型初具雏形；凭借多尔衮的狠。爱新觉罗家族建立了一个新帝国，帝国模型完整。这是中华帝国史上的建国三部曲。但是，一个相对完美的帝国模型还需要一位牛人把帝国事业推上巅峰，也就是传说中的盛世，需要一个雄才大略的帝王做推手。那个人原本应该是顺治皇帝，只可惜他一直生活在多尔衮的阴影中，早衰。这个世界上有各种悲剧。没饭吃是悲剧，买不起房子是悲剧，找不到称心如意的对象是悲剧，雄心壮志不能实现是悲剧。但是还有一种悲剧，因为自身强势影响了历史走势，却起到相反作用。那是大人物的悲剧，也是康熙的悲剧。爱新觉罗玄烨生于一六五四年，天生具有王者气象。他有很广泛的兴趣，如打猎、读书、练兵、玩女人等等。一大堆杂七杂八的事儿，但他并没耽误个人修养。他是个很有魅力的男人，知识丰富，相貌帅气，谈吐文雅，风度翩翩而不失威严，且马背功夫了得。康熙的人生是胜利者的一生，连生孩子都比别人强。十四岁开始生孩子，六十多岁还在生，一辈子生了三十五个儿子和二十个女儿，甚为了得。从个人角度看。康熙的生命力极为旺盛，各方面素质均属一流。从帝王角度看，康熙仍然一流，因为他总是可以解决问题。康熙的悲哀在哪儿呢？先看看他的一生。帝王的层次，在康熙之前，中华帝国已经存续了将近 2,000 年，王朝若干个，皇帝几百人，有些皇帝很成功。有些皇帝很失败，他们大概可以分成三类：很惨的一类，正常的一类，很牛的一类。那叫皇帝三重天，究竟属于哪一重，要看皇帝自己的实力和运气。很差的一类，在组织朝廷内部说话不算数，个人安全受到威胁。那种皇帝要么年龄太小，要么太懦弱。比方说曹家玩偶汉献帝。比方说，清末的同治皇帝和光绪皇帝均郁郁而终。正常的一类，可以在组织内部正常执行权力，却不能完全掌控国家，对各种实力派无能为力。汉朝中后期门阀伟大不掉，唐朝中后期军阀伟大不掉，宋明两代党争难处，很牛的一类，不仅能控制国家，还能开疆扩土，还能开创盛世。康熙的厉害之处在于，他的起点并不高，终点却很高。康熙即位时，清王朝处于上升期，需要伟大的帝王。但历史证明，伟大的帝王从来不好当。康熙继位时只有八岁，说话不算数，大权在满洲勇士、三朝元老、顺治的托顾大臣，看起来威猛无比的鳌拜手中。要说鳌拜想篡位，也很牵强。从鳌拜的立场看，他是摄政王，想要大权独揽，那是负责任的表现，是为老主人爱新觉罗家族鞠躬尽瘁，死而后已。鳌拜从没有想要威胁康熙本人，但是从康熙的角度看，老家伙大权独揽就威胁到了自己，必除之。实际上，鳌拜是被篡位，是一个雄才大略的皇帝成长道路上的牺牲品。康熙用一种巧妙的方式解决了鳌拜，拿回组织内部属于自己的权力。他很快发现自己还面临着更大的挑战，因为组织上有毒瘤。所谓毒瘤，也就是军阀。铁血大汉、雄劲的大唐，最后都倒在军阀手里。解决不了军阀问题，康熙睡不着觉。当初汉武帝要解决军阀，造成各种叛乱；明朝孝文帝要解决军阀。连皇位都丢了。这次轮到康熙，他的主要对手是吴三桂。俗话说，一将功成万骨枯。一代雄主诞生，则是功成之将，骨枯之时。吴三桂对清朝的贡献，胜过满清任何一个王爷。康熙除鳌拜、废三藩，从个人角度看，都是刻薄寡思的表现；但从皇帝角度看，都有益于国家。所以，好皇帝不必是好人，如唐太宗李世民、明成祖朱棣。对康熙而言，平定三藩相当于用八年时间把半壁江山重打一遍。打完之后，年轻的康熙铲除了所有反对者，彻底掌控整个帝国。中华帝国史上有一个规律：比较能干的皇帝，权威基本上都是通过战争赢得的。秦皇、汉武、唐宗、宋祖，莫不如此。元朝的忽必烈也是如此，明朝朱棣也是通过靖难把江山打一遍。也许康熙很早就看穿了那一切，所以不惜代价去消灭鳌拜和吴三桂，并不是为了消灭那两个老妖怪，而是通过打老妖怪把权力牢牢攥在自己手中，实现真正的君主专政。唯有如此，才能把个人能量发挥到极限。何为明君雄主的胆略？这就是。康熙再次验证了帝国时代的一个真理：权力来自于武力。以康熙当时的年龄，在今天估计还在电子游戏中以打怪为乐趣。康熙那年头没有游戏，就在现实中打掉那些老妖怪。玄烨、康熙、清圣祖，太牛了！平吴三桂死，康熙集权完毕，康乾盛世开始，向帝王第三重天迈进。第三重天。从传统角度看，康熙很接近中华帝国时代的理想君主。他拥有帝王第三重天，什么意思呢？八个字讲完：保境安民，开疆辟土。古往今来的帝王中，能做到这八个字的屈指可数。大家可以扳手指头数数，一只手就能数完。铲除鳌拜，消灭了他的个人威胁。搞定三藩，抹去了爱新觉罗家族的威胁。但是皇帝想要留名千古，最终还是要看为全国老百姓干了啥。比方说杨广，虽然也曾威风凛凛，最后也是一个耻辱。关于治国也没啥神秘的，无非是两点：对内和对外。对内还是之前那一套，继续减免税收，开垦荒地，增加耕地面积，让老百姓的日子好过点。无非是多干点活，约束一下官僚权贵阶层，少搞点特权，少贪腐一点，少祸害一点百姓。这些事情上，康熙干的很不错。他身体健壮，可以超负荷工作；他头脑清晰，眼光犀利，可以玩弄整个帝国权贵与股掌之间。而且他很有兴趣，很乐意去超负荷工作，很乐意和官僚权贵耍心机。所以国力蒸蒸日上。老百姓也过上了太平生活。至于对外，那就一点扩大帝国版图。之前由于国人热衷于武力选举，每次王朝更替之后，土地变化非常之大。元朝版图很大，但是非常短。盛唐时代地盘也大的惊人，但是在安史之乱之后大幅缩水。清朝版图在王朝史上能排第三，比元朝小，比盛唐小点论实际控制力，清朝做的最好，控制了西藏和新疆，还控制了外西北和外东北。只有到晚清，才因爱新觉罗家族男人的退化而失去北方一部分领土。比起其他朝代，已经做得非常好了。如果像其他王朝那么搞法，中国今天不会有这么大。而版图的奠定，始于康熙，终于乾隆，集权完毕。康熙旺盛的精力和豪迈的才情无处宣泄，开始把眼光锁定在帝国边疆。汉武帝、唐太宗那些人之所以名垂千古，之所以赫赫武功，原因只有一个：开疆辟土，为中华民族开辟了更为广阔的生存空间。哪儿呢？宝岛台湾。台湾如今共和国的新病，在康熙时代是大清帝国的新病。谈到那个时代。就要涉及到郑成功，他是福建人，一辈子都在战斗。最有价值的部分是最后16年，赶走了荷兰佬，收复台湾，成为民族英雄。成为民族英雄的第二年，也就是1662年，康熙继位第二年，郑成功归天。那一切似乎预示着时代的转变。民族英雄郑成功留下这样一个问题：郑家是反清复明的，明朝已经完蛋。大清帝国取代了大明，郑家反而成了阻碍统一的割据者。问题总该解决，谁来解决呢？当然是帝国大当家，年轻的康熙皇帝。解决问题的方式有很多种，比方说温柔的方式，封王。吴三桂就是模范。随着削藩成功，康熙已经不想再搞什么怀柔了，因为吴三桂已经证明，怀柔后患无穷。软的不行，只有来硬的，武力压迫，给个虚名，招安了事。什么天下大事，什么仁爱大义，没有武力都是瞎掰。看起来有点粗暴，但非常有效。因为这是丛林世界，宫里都在强权上，所以直到甲午战争战败，台湾割让给日本之前，清政府一直牢牢控制着台湾。台湾南边是大海，没啥可开辟的，想要土地，只有向北方。由于农民和牧民千年争夺，北方边境历来模糊不清。满清从东北崛起时，斯拉夫人建立的沙俄帝国也在崛起，在苦寒的北方急速扩张，越过乌拉尔山向东，一路扩张到清帝国边境，从北方威胁到清帝国。康熙在北方和沙俄打了一场规模不大的战争，签订尼布楚条约。根据那个条约。现在外东北一百多万平方公里都是中国的地盘，北拒沙俄只是开始。随后康熙指挥八旗弟子西进，入新疆和残存的蒙古旁支准噶尔部打了一场旷持日久的消耗战。消耗了多长时间呢？康熙在位时间够长吧？康熙死时战争都没有结束，雍正接着上，还没有打完，乾隆继续，终于把准噶尔部彻底消灭。在康熙的大力推动下，清帝国的疆域初步定下，面积比现在还要大三百多万平方公里。另外，朝鲜、越南、琉球都是藩属国，这是康熙了不起的一面。还有更为了不起的一面，开疆辟土是一项烧钱的游戏，通常意义上说都是以损耗国力为代价。汉武帝用兵太多，导致汉帝国衰弱。隋炀帝因为远征高丽而亡国。康熙时代，清帝国的国力蒸蒸日上，人口飞速增长，进入所谓盛世。大清帝国再一次成为超级大国，也是中华帝国史上最后一个超级大国，光芒耀眼。很多人因此认为康熙堪称千古一帝，很牛啊！悲哀何在？答案在后面，这里先放一放。中华帝国的模型到康熙这里就已经健全，但是历史老人安排了乾隆皇帝出场，让帝国模型更为完美。中华帝国灭亡的种子始于康熙，壮大于乾隆。乾隆干了和康熙相同的事儿，负面程度有过之而无不及。康熙堪称一代雄主，乾隆则是一个狂妄的帝王。第六章清朝三狂人之乾隆，帝王之狂。单独拿出来比较，乾隆和康熙旗鼓相当，或者康熙略强一点。个人魅力上，两人都是文武双全，风度翩翩，学识修养均属上乘。在位时间上，康熙在位六十一年，为中国皇帝之最。乾隆六十年，但又当了三年太上皇。实际掌权时间为中国之最。武功上，两人均四面出击，开疆扩土，奠定帝国版图。治国成绩上，两人一起撑起康乾盛世，中华帝国史上最后一个盛世。甚至连生孩子的能力，两人都是旗鼓相当，早年、中年、晚年都在生。如果要说两人的不同，那就是康熙稳健可怕，乾隆则太狂。再来回顾一下帝国模型：爱新觉罗家族从一个普通军人之家逼近顶峰，猛人努尔哈赤造反，建立了一个强劲的军事组织；能人皇太极重整努尔哈赤的事业，狠人多尔衮完成对长城以南的征服和杀戮，他们三人奠定了大清帝国的基础。牛人康熙又把帝国推向顶峰，站在巅峰的乾隆是另外一种人——狂人。清朝是一个极为专制的朝代，却破天荒的出现了三位狂人，分别出在帝王世家、书香门第和草莽阶层。他们三位即使放在古今中外历史上，都是狂的没边。难道这是天意？答曰：必然。研究这么几位狂人，就可以明白中华帝国体制内的很多东西。满清三狂人之中的乾隆，诠释了帝王之狂。爱新觉罗弘历生于1711年，聪明伶俐自不必说，记忆力极强，很讨人喜欢。年迈的康熙面对一帮能干的儿子争夺继承权而心焦，见到小弘历则是欣喜若狂。他从眼前的少年身上看见了六十年之前的自己，决定亲自当他的老师，定为隔代接班人。据说就是因为康熙喜爱弘历，雍正才赢得接班人之争的。雍正刚刚上台，就立弘历为太子。清朝皇帝中，雍正夹在在位61年的老爹和在位60年的儿子中间，实在有点不起眼。雍正登上皇位时已经44岁，十三年之后去世。但雍正是一位称职的皇帝，日夜不停的干活为了帝国正常运转呕心沥血。一年365天，雍正上班364天。只有生日那天才休息，节假日都是加班加点，堪称史上最勤政的皇帝。雍正的努力得到了回报，帝国事业蒸蒸日上，到达巅峰，也给他的儿子乾隆留下一个表演舞台，同时设下一个巨大的结束。一七三六年，二十五岁的乾隆成为满清入关后的第四位皇帝。那时候，大清王朝一套稳定的政策已经执行了上百年。清帝国实力蒸蒸日上，国家机器还没有腐化。乾隆惊奇地发现，自己的家太富足了，超出他的想象。不仅富足，而且肌肉很发达。不仅没人敢惹，而且周围国家争着来拍马屁。一个血气方刚、雄心勃勃、才华横溢的年轻人，面对那种情况，想低调都不行。不好好显摆一下，怎么对得起列祖列宗啊？所以他非常热爱艺术和生活。艺术方面，乾隆喜欢写诗，常常写诗，一辈子写诗四万多首，比如今流传下来的《全唐诗》加在一起还多。但是很遗憾，都是打油诗水平。他还喜欢写散文，写过几千篇散文，比如今流传下来的唐宋八大家的散文加在一起还多。但是很遗憾，仍然是酱油散文水平。当然喽，乾隆当时还是有很多粉丝的。那些达官贵人、科举制流水线上生产出来的官僚们，不顾士大夫节操，巴掌拍得震天响，拍马屁水准相当之高，相当之精，相当之妙。好在他的字写的还不错，至少粉丝们的眼睛不会太难受。生活方面，乾隆很喜欢旅行。在位期间，民间巡游一百多次，以六次下江南最具代表性。每次都风流艳事不断。他身体健壮，精力充沛，相貌英俊，金钱无限多，地位无限高，为人又很风骚，很容易赢得女性的青睐。清朝帝王中，他的风流艳事最多。他还喜欢摆弄音乐，还喜欢画画，作为生活调味剂。如果换成别的皇帝。干这么多不着边际的事，估计会被骂得狗血淋头。毕竟南唐后主李煜、宋徽宗赵佶也没有花费如此多的精力搞艺术。毕竟正德皇帝也没有乾隆玩的地方多。毕竟杨广也不见得有乾隆的女人多。但是乾隆之所以是乾隆，不是其他人，只因为他在玩、在享受的过程中，没有忘记本职工作。摆弄艺术和享受生活的同时，国家依然很健康。特别是乾隆前期，各种既定国策继续执行，国力上升到巅峰。而且乾隆很有魄力，为老祖先打翻的一干人翻案平反，代表人物就是多尔衮同志。当了将近百年的奸佞小人之后，终于在一次重见天日，得到应有的尊重。所有这一切都指向那个字——狂。什么叫帝王之狂？这就是把所有该做不该做的事情统统做完，而且不落骂名。可以说乾隆狂的可爱。乾隆狂到什么程度呢？他可以把一个奴才和珅养到富裕冠绝天下，可谓前无古人后无来者，独一无二的奴才。和珅生于1750年，比乾隆年轻39岁，父母早亡，是个苦命娃。家境并不富裕，差点流落街头。和珅后来拼命贪污，估计就跟早期贫穷有关，穷怕了。我们不禁纳闷，如此的和珅是怎么进入乾隆法眼的？除此之外，和珅还有其他特点，比方说长相非常英俊，举止非常潇洒得体。在此要谴责那些不负责任的清宫戏，基本上看不出和珅和乾隆的年龄差。演员简直就是在玷污和珅的形象。此外，和珅还有一身不错的武艺，俊美的表皮之下又多了阳刚之气。此外，和珅还非常有内涵，精通满、汉、蒙古、西藏四种文字，还懂英语，不得了。和珅的人生巅峰之际，担任四库全书总裁，纪晓岚也是他的手下。此外，和珅还非常实用，记忆力很强。反应敏捷，会办事，在乾隆身边可以担任翻译、秘书、咨询专家等多种职务。此外，也是最重要的，和珅很懂得揣摩乾隆的心思。乾隆喜欢舞文弄墨，摆弄诗词文章和书法。和珅为了迎合乾隆，下了不少苦功，达到了和乾隆差不多的水平。乾隆看见英俊潇洒、多才多艺、聪明伶俐的和珅，如同看见年轻的自己。人老了总会怀旧，乾隆喜欢和珅，就如同怀念自己的影子，所以才会对和珅百般溺爱纵容，比对自己亲儿子还好。因为乾隆的几个儿子都是老实本分的王爷，和乾隆一点也不像。对狂妄的乾隆而言，和珅除了是他的影子，还是他的知音。谁不渴望有知音呢？普通人还想要知音呢，何况帝王？自古帝王多寂寞。俞伯牙和钟子期之间的故事早已是千古佳话。即使是一心报国的岳武穆，夜半醒来还填词叹曰：“欲将心事付瑶琴，知音少，弦断有谁听？”有趣的是，和珅原本打算当一个好官，曾经打击别的贪官污吏，但是他终于没有把持住自己，终于把心思放在收集财富上，因为他过于有能耐，以至于别人忘了他的文武全才。忘了他的英俊潇洒，忘了他曾经是个好官，曾经是个好人，曾经是个苦孩子。从一七七五年担任御前侍卫开始，到一七九九年自杀，前后二十四年时间，和珅收集到的财富形成一句谚语：“和珅跌掉，嘉庆吃饱。”当然，也不排除乾隆英明神武，利用和珅给自己的儿子聚集了一大笔财产，相当于养了一头肥羊给儿子宰杀，免得儿子太过寒酸。呵呵，和珅贪污了多少钱？有兴趣者可以看一看和珅被抄家之后的那份清单，绝对震撼。顺便提一句，金银珠宝、古玩字画、店铺、房屋这些不动产，足以让很多王室汗颜。此外，和珅还有良田八百顷，一顷等于一百亩。乾隆知道和珅贪污，那又怎么样？天下又有谁能像和珅一样了解朕，让朕开心吗？没有，朕坐拥超级帝国，掌控天下人的生杀大权，操控千军万马征战四方，拥有无尽的财富和很多优秀的女人。但是论知音，只有和珅一人。天下之大，四海之内，得朕赏赐者无数，得朕心者和珅一人而已。既然他要贪污，那就贪污好了。朕有财富堪比沧海，任和珅去取。是的。和珅得到了乾隆的心，在那个奴才时代，做奴才做到和珅那个地步，实在是登峰造极，可以说前无古人后无来者。所谓三百六十行，行行出状元事业。许多年过去了，和珅已经成为传说，一直被模仿，从未被超越，以后被超越的可能性也不大。原因无他，比和珅长得帅的没有，和珅有才艺，长得帅又有才的。不甘心当奴才，即使甘心当奴才，也没有和珅那般能揣摩领导心思。好不容易长得帅、有才、立志当奴才，且精于揣摩领导心思者，又碰不见乾隆那般狂放的领导。和珅，千古极品；乾隆，千古极品。狂妄的极限是否够了？不，在乾隆眼中，和珅只是一个宠物。乾隆真正狂妄之处在于，他要控制一切，他要控制帝国边疆，消除一切反对者，所以军事征伐不断。乾隆晚年有一个绰号叫“石泉老人”，是他一辈子发动了十次规模较大的战争。战争范围包括台湾镇压林爽文起义、越南清越战争、缅甸之战、西藏两次抗击廓尔喀入侵、新疆平定准噶尔和平定大小和卓。环绕中国大半圈，跨度上万里，前后几十年，别说打仗，旅游一圈都够受的。如果说各种战争还不足以描述乾隆的狂妄，那么请看他推行的政策：实行海禁，不让对外贸易，也就是把闭关锁国推向高峰。当时的世界正在发生巨变，转向工业世界，在乾隆眼里，清帝国之外都是蛮夷，国人没必要跑出去瞎折腾。老老实实当奴才就行。闭关锁国最大的伤害，并不是少赚点钱，而是斩断了中国的经商途径，斩断了自我演变的可能性。同时，闭关锁国大环境下成长起来的一代人，都是务虚不务实，好高骛远，整天摇头晃脑，满嘴仁义道德、王霸之道，知乎者也。说起道理滔滔不绝，遇到问题尿裤子的货。几十年之后，他们登上帝国舞台，成为传说中的精英，然后在鸦片战争中上演了一幕幕丑陋的历史剧，是不是已经够狂了？还不够。再看制度，以往帝国中帮助皇帝干活的是宰相领头的一帮人，那时候的宰相是一人之下万人之上，地位又高，管事又多，掌握实权，有时候还有机会威胁到皇帝。到了大明帝国。朱元璋认为宰相的权力过大，就把存在了上千年的宰相职位给废除了，弄出来一个内阁。内阁虽然管实权，但级别不高，而且人数增加了，权力分散，加强了皇帝集权，大臣们打倒皇帝的机会又减小了。等到清朝又弄出来一个军机处，军机处是雍正捣鼓出来的，本来只是负责对西北用兵的决策，便于乾纲独断。乾隆上台之后，发现军机处确实是好东西，那就加大开发利用，大事小事都交给军机处几个信得过的人去干。至于其他人吗？呵呵，当好你们的奴才，练好下跪的本事就可以了。这样，所有人都成了奴才。士大夫们前半辈子考试，后半辈子搞关系，整个一辈子都在练习当奴才。这叫专政的极限，够了吗？不够。尽管几千年都是愚民政策，已经奴才遍地；尽管已读圣贤书自居的士大夫们见了乾隆都是跪下自称奴才，但总有一些人还有独立思考的意识，不是标准的奴才。对于这些人，乾隆的办法很简单，直接抹去，就是传说中的文字狱。既然帝国的基本制度是君主专政，那就有文字狱，很久以前就有文字狱。秦始皇当初焚书坑儒，就是文字狱；汉武帝罢黜百家，独尊儒术，也是另一种形式的文字狱。竹林七贤之首、玉树临风、放浪形骸的伪男子嵇康被斩首，也是文字狱。就连对文人最好的北宋时代，苏东坡还因为文字入狱。蒙古人的元朝、朱家的明朝都有文字狱。但是，所有这些文字狱的危害都不如清朝的文字狱；所有清朝文字狱的危害都不如乾隆一人。清朝的文字狱已经到了鸡蛋里挑骨头的程度。文人写了一句诗歌：“清风不识字，何故乱翻书？”结果竟然被斩首。乾隆文字狱的破坏力不在于杀人多，而在于层次高。帝国有个规律：盛世修书。比方说朱棣整理的《永乐大典》。乾隆自然也不会忘了这事儿，他组织人力编写了规模空前的《四库全书》。那部书一共二百三十万页，三百多名犬儒和三千八百名抄写员耗费十多年的时间才得以完成，工作量之大，抵得上一项超级工程。这么一看，好事儿啊，预防文化失传吗？但好事之外还有另一面，乾隆对汉文化大肆篡改。凡不利于专权的，一律删除，也就是把所有不稳定因素抹杀于萌芽状态。换句话说，就是要控制天下人的头脑。直白点说，专制的极限。华夏文明源于诸子百家，讲究百家争鸣。乾隆修书实际上是一种阉割，中间究竟毁灭了多少，已经难以估量，但数量很惊人。透过这些政策性的控制、制度性的控制、思想性的控制，我们看到一个狂妄的计划，那就是从身体到头脑全方位的控制国人。在乾隆的计划里，不仅要把国人禁锢在这片土地上当奴才，还要从头脑里认为自己就是奴才。如此超高的要求，古往今来没有人能做到，但乾隆就去做了，怎一个“狂”字了得！这是一种什么样的心态？强者的自信，还是虚有其表的自卑？这里需要再次卖个关子，留在下一章解析。不是我喜欢卖关子，因为这事儿牵扯到另外一个问题——帝国梦。